0: Bueno, estamos en vivo, saludos galera, estamos esperando que se conecte nuestro invitado el día de hoy, pero voy a aprovechar obviamente para agradecer a todos los que se están conectando, a todos los que nos están escuchando y obviamente a nuestros miembros, a nuestros benefactores corporativos, Moses, eh, Master Sports, Wild Coffee, Hugo León y Armando Cusme, el profesor Fasha Preta que tiene su academia en el Carmen Manaví, así que ya saben si están por allá por el Carmen, dense una vueltita entrenen en la academia de Armando El Cholo Cusme. Bueno, esta, eh, en esta ocasión vamos a retomar el podcast, arrancamos el año y por supuesto, como no vamos a volver a esta conversa estas conversaciones que tenemos el jitsu brasileño, que yo sé que a muchísimos de ustedes eh, les llama la atención, me lo han pedido por ahí, y a veces es un poquito complicado por el tema de coordinar con las personas y todo eso, pero aquí estamos. Y yo tenía pendiente esta conversación con, con Juan Alvarelo. Ya la habíamos hecho una vez, pero no tuvimos mucha suerte, tuvimos unos cuantos detalles técnicos. Y ese, ese podcast nunca salió en, en Spotify ni nadie, nadie lo pudo escuchar. Así que, entonces... Oh, me está hablando Siri, si ven, esta es la tecnología siempre se pone como loca. Entonces, como les decía... Estamos esperando aquí a Juan, que ya tuvimos un podcast con él, pero el podcast no fue de lo mejor. Tuvimos unos detalles técnicos, unos pequeños errores y no se lo pudo publicar. Muchos de ustedes no lo pueden escuchar. Quienes son miembros y quienes pueden ver esto en vivo también pueden ver ese video. Quedó ahí grabado, quedó puesto para la, para la eternidad, pero mucha gente no lo pudo escuchar. Y a eso le sumamos el hecho de que Juan fue quien ganó el ib 4 y yo dije en el blog que iba a hacer un podcast con él. Es más, previo a eso, yo ya sabía que iba a invitar al primer podcast de esta temporada, lo mejor dicho de este año, al ganador del ib 4 Obviamente, ya digamos que pasó un poquito los días, pero aquí estamos. Las semanas anteriores eran vacaciones de Navidad, vacaciones de fin de año. Entonces, como que no había mucho... mucho... Mucho trabajo por ahí, la gente estaba en lo suyo, unos, algunos viajando, otros más por allá, otros más por acá. Entonces, aquí estamos. Vamos a esperar a que se nos conecte Juan y mientras tanto les voy a ir dando eh, los avisos. no Este año vamos a estar tratando de cubrir la mayor cantidad de eventos posibles que hay aquí. Si se puede el 100%, lo haremos. No creo, hay eventos en muchas ciudades del país, no todos podemos... Llegar algunos se nos cruzan las fechas, se nos cruzan las fechas también con nuestras actividades en la fundación, en The Boulevard Project, así que por ahí hay que organizarnos. Pero lo que sí ya les puedo dar aseguradísimo es que en lo que es el circuito ecuatoriano de Brasil en Jiu Jitsu, hemos conversado con su organizador principal, con el presidente, el profesor Fernando Soluso, y nos dio el permiso la autorización y los derechos para transmitir las categorías avanzadas. Esto es café, cinta negra. Cinta negra especialmente. Café negra cuando se, cuando se juntan. Pero las cintas avanzadas en exclusiva para miembros del nivel BDA Tripping. Así que ya saben, eso es por lo menos un evento al mes organizado el circuito ecuatoriano. Así que vamos a estar todo el año con arte suave para ustedes. Ya saben, conviértanse en miembros y podrán acceder a eso en vivo. Obviamente, esta es la primera que vamos a hacer 100% nosotros, eh, sin ayuda de, de equipo, de personas. Así que vamos a ir viendo cómo nos va. Ojalá nos vaya de forma positiva, ojalá lo consigamos y poco a poco eh, podamos, podamos eh, llevarles más eventos en vivo. Bueno, ya lo tenemos a Juan, así que le vamos a dar el paso. Déjamelo aquí, traigámoslo. Juan, ¿cómo estás?
1: Bien. Bien, ¿cómo te va?
0: Todo bien, todo bien. Cuéntame, ¿cómo has pasado? Espérate un segundito que, que, que creo que no te estoy escuchando por los audífonos. Dame un segundo. Ahora sí estamos. Listo, ¿tú me escuchas? Bien. Perfecto. Buenísimo, Juan. ¿Cómo has pasado? Feliz Navidad, feliz año.
1: Gracias, igual. Bien, acá pues me vine a pasar el, el fin de año con mis papás en, en Colombia. Buenísimo. Estoy por acá, visita.
0: Qué bacán. Y bueno, también tengo que felicitarte por esa cinta negra que conseguiste hace poquito, ¿no? Eh, quizás para muchos eh, una de las grandes metas, pero a ti personalmente, ¿cómo, cómo, cómo la recibiste?
1: Eh, tal vez el enfoque que yo le he dado a mi carrera deportiva por la digamos por, por los deportes que es practica es un poco distinto yo siempre tuve afán de intentar competir en, en lo que eran cintas avanzadas por ejemplo en, en tria, yo vengo del triatón competitivo y el triatón tenemos solamente dos está el recreativo o el élite a mí siempre yo siempre competí en élite entonces yo consideraba que lo que yo tenía era su, que superar etapas lo más rápido posible para poder competir en lo que yo quería competir que es en élite Digamos, yo considero que competir en cintas avanzadas es como ser élite en el deporte que quiero. Y lo que a mí me interesa realmente es saber en qué punto estoy entre los élites. No, no es que yo, no, yo quiero saber es eso. Si no gano, pues listo, hay alguien mejor, me tengo que preparar más. Pero yo quiero es rendir en élite, donde yo quiero, quiero estar, yo quiero competir con los mejores.
0: Claro, buenísimo. Y, y yo antes de que llegues le estaba explicando a la gente que ya hemos tenido un intento de podcast. Eh, tuvimos unos, unos cuantos detalles técnicos por el cual nunca pudimos publicarlo, pero sí me gustaría que, que retomemos un poco de esa conversación porque me pareció súper interesante. Entonces, ya que estamos hablando de esto, de que tú siempre has querido llegar a, a competir con los élites, cuéntame un poquito cómo ha sido este, cómo llegaste al jiu-jitsu brasileño. Vamos otra vez por ahí con esa historia, ¿no?
1: Listo, pues resulta que yo, yo ya había abandonado el. el... El deporte competitivo porque tengo una lesión, digamos, de desgaste de cartílagos que no me permite seguir siendo competitivo en lo que sea atletismo o triatlón. Sí. Entonces, digamos, mi vida ya estaba muy supeditada por eso, ya no iba a poder seguir al nivel que yo quería competir. Entonces yo me relajé y comencé a ser una persona que iba tres veces a la semana al gimnasio. En el gimnasio donde yo estaba había una jaula de mixtas y yo tenía un primo al que le hacían bullying en el colegio, él me dijo que qué hacía y yo le dije, pues donde yo voy al gimnasio hay una jaula esos tienen que saber entonces yo le pregunté al profe y el profe me dijo sí, claro, tráigalo, entonces yo lo llevaba todos los días tres veces a la semana iba al gimnasio y dos veces a la semana me quedaba martes y fue yo con él a la clase que eran los días precisos de Nogui era justo los días de Nogui entonces bueno, terminó el mes terminó el mes que yo le pagué el primer mes al profe y yo le dije, bueno, yo lo, lo acompañé al muchacho hasta ahorita, ya yo sigo en mi gimnasio y y él ya, ya sigue con ustedes entonces él me dijo no, pero a pero, pero usted se le da bien esto ¿por qué no prueba a competir en esto? y yo le decía, no, a mí realmente si no es competitivo no, no me interesa en, eh, hacer el deporte yo, yo a mí me gusta mucho el, el, eh, si hago deporte que sea competitivo pero si no es competitivo la verdad no, no lo voy a disfrutar tanto entonces él me dijo ¿por qué no prueba que hay una competencia el fin de semana? pruebe, y si le va bien yo no le cobro, la, le bajo la mensualidad y ah, fui. Sí, sí. así fue así fue y, y yo fui yo yo no sabía muy bien ni las reglas ni nada sino que pues entré en blancos en esa época yo pesaba 70 kilos yeah. yo llevaría encima pues entrenando seguido llevaría un mes poco más y pues yo me metí ahí y yo sabía que los tenía que ahorcar. en mi cabeza decía bueno estoy sacando es gente tengo que ahorcarlo como dios me dio a entender y ah. pues, yo, y fui arcando gente hasta que llegué a la final y, y gané, la primera vez que competí gané el, el Nogui. Y después me fui al absoluto y también arcando gente llegué a la final. Entonces yo, yo dije, pues sí, como que, como que sí, ¿verdad? Entonces claro. ya me animé y ahí ya fue, yo sí desde ese día ya nunca más paré. Yo digo que yo no llevo mucho tiempo en Jiu-Jitsu, pero sí ha sido seguido hasta ahora.
0: ¿Cuántos años, te, ¿Cuántos años empezaste? ¿Cuántos años tenías cuando, cuando pasó esto?
1: Eh, yo empecé en mayo, yo competí en marzo del 2017. Estaríamos, digamos, yo completé, yo menos de cinco años.
0: No, no Pero ¿cuántos años tenías tú cuando hiciste tu primera clase de Jiu-Jitsu?
1: Ponle, cuando ya empecé a competir y todo. Yo empecé en el 2017, tendría 30 y 27 años.
0: Ya, 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 ok, ok. 27. O sea, digamos que empezaste como como ya muchos dirían, un poco ya tarde o viejo, sí. por así decirlo, ¿no? Sí,
1: Entonces, claro, claro, claro que sí.
0: Tú de ahí contrarrestaste el tiempo que no tenías ya, y, 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 y lo que hiciste fue comenzar a entrenar más, ¿no? a meterle más horas, a meterle más competencias... ¿Cómo fue ese paso? Porque yo me acuerdo que tú me contaste la historia, que llegó un momento en el que tú dijiste, ya, yo me voy a ir a competir con los avanzados. No, no, no me importa eso de las cintas, no entiendo, no sé qué, pero yo me quiero ir a competir con los avanzados.
1: Sí, pues llega el punto en el que, como en Colombia tal vez no, está, no es tan grande, cuando, digamos, dan las premiaciones de cintas avanzadas, juntan muchas categorías. Incluso en el, la época en la que yo comencé, ya para que hubiera gente inscrita en una categoría dejaban púrpura, marrón y negro. Entonces yo vi la oportunidad de, como en Nogui no, no tenían tanto ese tema de la cinta, yo me metí en, de una vez como avanzado en la última competencia del año, me metí como, como avanzado en algo así que era como un IBI que iban a hacer acá. Y pues yo me metí y, y gané. Pues en esa época yo como siempre entrenaba Nogui, yo entrenaba Nogui mi profesor enfocaba el equipo de mixtas a intentar hacer llaves de piernas, que era algo muy innovador para, para acá en ese momento. Entonces yo digo que no es que yo fui que sabía mucho de ya de pierna ni nada, sino que es como, como el, en Tierra de Ciegos el puerto del rey, yo era el único que medio sabía tirar ya de piernas entonces ya con eso yo arranqué esos torneos, y ya el otro año me permitieron seguir compitiendo en nogi siempre una, una categoría arriba, entonces yo pude siempre competir en avanzados en nogi okay. que era, que era lo, que, lo que me interesaba realmente.
0: Ok, ¿Y, ¿y cuál era la... O, o qué te decía tu profesor en esa época? No, Porque a veces los profesores tienden a decir chuta, no te, 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 me, te me van a machucar, te me van a lastimar, te vas a, a quizás a, a perder un poco de ánimo. ¿Cuál era el, la no, idea pues, del profesor?
1: En realidad, a él le pareció muy bien porque en realidad algo así había hecho él. Digamos, en Colombia tenían el único torneo grande que era como el, el campeonato nacional de Nogui, lo, lo hacían creo que se, se llama en Popayán, la ciudad de Popayán, y ellos lanzaban es un torneo abierto a estilo ADCC, se escribe el, el cinturón que quiera y hay una premiación, era el único torneo que pagaba en Colombia, entonces él, él había sido campeón de eso, entonces él consideraba como que dice pues es no guía, tiene que ganar el, el que puede, el que el estilo ADCC mentalidad dice usted vaya metas métase e intente ganar.
0: Ah, buenazo, buenazo. ¿Con quién comenzaste? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se llama la cadena?
1: Eh, yo comencé Predador Colombia con ya, Guillermo ya, Paz.
0: Con Guillermo Paz, ya, ok, claro. Buenazo. Eh, tu cinta azul la conseguiste ahí en Colombia, tú viniste acá de cinta azul, ¿no?
1: De Púrpura, o sea, la ah, ya, cinta bien. azul y la, y la púrpura con Guillermo Paz.
0: Ya, ok, ok, ok. Bueno, entonces va, va, vamos a esa siguiente parte, ¿ok? Entrenaste en Colombia, te comenzaste a lanzar todos los no -gees, porque creo que más te gusta a ti el no que el que, que, que luchar con Kimono, ¿no?
1: Sobre todo porque me daba esa oportunidad de, de pelear en avanzado. A mí lo que me interesaba era eso. Entonces yo decía, yo en realidad quiero saber de qué quedo entre los avanzados. No me importa si no gano, pero quiero estar ahí.
0: Ya, ya, ya. ¿Tú crees que eso quizás ayudó a acelerar un poquito tu proceso? Digamos, si una persona entrena y compite con sus cintas blancas versus, avanza X, no, avanza cierta cantidad de conocimiento, pero el hecho de tú estarte enfrentando siempre a gente más avanzada, quizás te obligó a desarrollarte un poco más.
1: Claro, cl claro, porque lo bueno es que lo, lo más difícil que creo que de obtener, conforme se va avanzando, supongo que si uno hace el camino desde cero en Jiu-Jitsu, es el tema de manejar el tema competitivo y avanzar la madurez competitiva al tiempo que se avanza la madurez técnica, ¿no? Okay. Tal, tal vez por la trayectoria que yo tenía en triatlón, pues mira que en triatlón yo tengo muchos años compitiendo como élite la última vez que conté creo que tengo más de 300 podios o sea, tengo más de 300 días de, de competencia encima o sea, tengo una Copa Mundo ganada un Panamericano como 10 campeonatos nacionales o sea, la parte competitiva ya la tenía muy superada, lo que era pararme a competir los nervios esa parte ya la tenía muy superada, incluso yo estoy en un estado en el que a mí la competencia es algo que me gusta mucho. Yo me paro allá y yo no siento mayores nervios, yo siento, ah, qué bueno, voy a sentir esa sensación que solo se siente si uno gana en competencia. Y para claro. mí eso es como algo tan gratificante que para mí es algo que yo anhelo, no es algo que yo, digamos, me escondo y todo. Y creo que esa es una ventaja que me dejó evolucionar mucho, porque pues yo digamos, yo creo que lo más duro es que mucha gente evoluciona a nivel técnico y todo, pero van y se paran allá. Y a lo que logran hacer, lo que hacen en entrenamiento en competencia, es la parte que más les cuesta.
0: Okay. Para mí eso
1: fue ya muy natural. Digamos, para mí ya pararme a competir fue algo muy natural.
0: Entiendo. Entiendo y tiene bastante sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa transición de decir, ok, estoy en Colombia, quiero mejorar un poco más, llego a Ecuador? ¿Cómo, cómo llegaste a Ecuador? ¿Qué te trajo a Ecuador? ¿Y cómo fue o, ese proceso? ¿no?
1: Yo estaba hablando con el profesor de... Yo fui a Brasil tuve la oportunidad de ir a Brasil a, a entrenar y competir allá, y me recibió Predador Brasil, entonces, ya hablando con ellos, ellos me contaron que tenían a los brasileños en Ecuador, que el grupo fuerte y competitivo de los brasileños se había ido para Ecuador, y me explicaron cómo funcionaba eso, entonces yo dije, pues, es una oportunidad muy buena de tener como quien dice una forma laboral amarrada del jiu-jitsu, mm -hmm. y, poder, y poder seguir mejorando, ya una casa de atletas yo creo que sería el, como tengo el tiempo corriendo en contra mío, porque por la edad que tengo, tengo que hacer, si quiero intentarlo esto de verdad, tengo que hacer algo drástico, tengo que meterme en un sitio donde sea solo Jiu y gente que, te, que tenga toda la disposición de entrenar todos los días y, y mejorar. De y eso, eso fue lo ideal para mí, llegar a Ecuador y meterme con los brasileños fue genial. Nosotros, yo creo que todo lo que, lo que puedo decir que maduré a nivel de Jiu fue con ellos, fue donde más maduré.
0: Ok, ok. ¿Y ahí cómo, cómo, cómo era la cosa? ¿Tú, comenzaste a, ¿Tú llegaste a vivir en la casa donde estaban ellos?
1: Sí, sí, yo llegué directo allá.
0: Ok. ¿Y llegaste acá con algún plan, con alguna idea o solo dijiste, quiero mejorar mi jiu -jitsu, quiero volverme profesional en esto y voy a ver, me voy a ir a vivir con pues, esos locos, a ver qué pasa?
1: Claro, más o, más o menos fue así. O sea, yo, yo dije, pues, de, de intentarlo es ahora. si dejo pasar más tiempo, no lo voy a poder intentar. Entonces voy a viajar ya, me voy a meter allá, Voy a ver si me aprueban el mismo trabajo que a ellos, porque pues yo vine incluso con esa, como que dice, en, en periodo de prueba, ¿cierto? Ya, yeah, ok. Ya después, digamos, después de que me dieron allá, mostré, digamos, lo, lo que tenían los dimos, mostré, digamos, que podía aportar el equipo de distintas formas. La parte de la preparación física, vieron dijeron que yo sí era for, profesional formado de, de educación física y todo, entonces, pues ya dijeron, me dieron un lugar en el equipo y rápido me, me acoplaron ahí.
0: Buenísimo. Oye, sí. ya, ya, ya que lo mencionas, entonces tú eres profesional en educación física, ¿cómo crees que, o, o qué ventaja tienes al, al haber entrenado tanto tiempo triatlón, el traducir eso al cardio del jiu-jitsu?
1: Más, más o menos, porque son, es que yo soy, soy preparado físico, pero yo me gradué en la escuela de, de powerlifting de España, entonces mi filosofía de formación es más un tema hacia la fuerza, digamos por ejemplo en la escuela tienen un lema la fuerza es la habilidad a partir de la cual se desarrolla el resto, si tú no tienes fuerza, es física va a estar limitada o sea tus movimientos van a estar limitados a tu capacidad de fuerza tú vas a poder mejorar el gesto, la trayectoria la palanca, tal vez la velocidad pero si no tienes fuerza vas a topar un nivel top, la fuerza es lo que te puede hacer como que dice ir un nivel más, entonces incluso yo que antes no era alguien que entrenara mucha fuerza yo entrenaba un acondicionamiento físico, cambié mucho porque yo era una persona de 70 kilos que competía triatlón a una persona hoy día de 90 kilos que prácticamente basa su entrenamiento en fuerza.
0: Mm, ya, yeah, okay, okay.
1: Sino que siempre tuve habilidades para la fuerza, incluso yo tengo ganado el hombre más fuerte de Cali en menos de 100 kilos y segundo en el absoluto. Wow. Cuando, o sea, te, te, Siempre he tenido una buena habilidad en fuerza, pero por mi deporte no necesitaba explotarla. Ya, ok. Yo llevo cuatro años en gimnasio haciendo fuerza. Los mismos años que llevo en jiu-jitsu, llevo haciendo fuerza. Ya, hace ok. Fuerza.
0: O sea, cambió un poquito tu enfoque en tu preparación versus de, de ser un triatleta a comenzar ya a decir, bueno, sabes que en esto de jiu-jitsu me va mejor si me vuelvo más pesado, si me vuelvo más fuerte. Claro. Ok. Y ya, y en la parte cardiovascular, en el estado físico como tal, ¿tuviste algún problema? Porque la típica es, no, llega la gente que hace crossfit, por dar tu ejemplo y se mete el primer día a la primera clase en Jiu-Jitsu, la segunda clase ya lo meten a rolear, el man se lanza a rolear con toda la fuerza, ra, 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 ra y lo deja el primer minuto que está con la lengua en el piso. Uh -huh. ¿Te pasó Entonces, lo mismo o nunca tuviste ese problema?
1: No, más bien al revés. Yo diría que más bien entré con demasiado cardio y más bien hoy día tengo más problemas con el cardio que cuando entré. Hoy día tengo más fuerza y técnica, pero diría que por la aproximación, que, el enfoque que le di a mi entrenamiento, ¿Hoy día sufro más por el lado del cardio si la lucha se me alarga? Sí. Sino que yo entiendo de, de sistemas energéticos, entonces yo intento mantener una cierta armonía. Digamos, con una explicación un poquito técnica rápida. Hay tres sistemas energéticos principales, ¿no? Está la fosfoqueratina, la glucosa, el metabolismo por glucosa y la oxidación de grasas. Entonces yo intento basar en esos tres mis entrenamientos. Yo la, lo, todas las mañanas hago pesas para pues, intentar trabajar con la fosfoqueratina para no gastarla en las luchas, ya después hago jiu-jitsu, ya habiendo agotado esta primera energía, lo cual me hace incluso pensar un poquito más, porque ya no puedo explotar tanto, o sea, físicamente funciona así, y después de eso el cardio, que la verdad me interesa es meter volumen de cardio, no me interesa mejorar mi atletismo, o nada, me interesa mejorar mi, mi capacidad cardiovascular, entonces es el momento ideal, porque ya están, las otras dos sistemas energéticos están agotados, y el sistema ideal sería seguir luchando un poco más y terminando intentar hacer algo de cardio unos 20 minutos más. Yo creo que, yo baso mi entrenamiento en esa filosofía y creo que es lo, lo más correcto.
0: ¿Y cuál sería, cuál sería ese cardio? Por un ejemplo, que bicicleta, remo, trote, algo así por el estilo.
1: Yo lo que hago es que intento, cuando, intento luchar todas las que puedo. Intento yeah. después de eso correr 20 minutos máximo. 20 minutos de trote máximo después de entrenar. Terminando, terminando mi clase o me voy corriendo para mi casa, eso lo he hecho siempre desde que empecé en Jiu Jitsu siempre desde que empecé en Jiu Jitsu hago gimnasio Jiu Jitsu y después salgo trotando para mi casa como ya estás agitado, ya estás así todo, todo lo que consigues es, es ganancia de cardio todo lo que consigues es ganancia e intento sí. mantener el hábito de trotar por lo menos dos, tres veces a la semana de forma mínima por un tema de densidad ósea el atletismo sí. no es muy saludable realmente, pero en cada medida si sí es bastante beneficioso por un tema de densidad de óseas, piensa que cada vez que tú corres, esas mismas microfacturas de que, hacen los, que hacen los golpes y todo eso también ocurre en tu cuerpo entonces claro. hay, el cuerpo tiene que, que digamos, sanar eso y entonces tienes más densidad ósea entonces correr es algo que en realidad tiene un to, todo lo deberíamos hacer para a futuro no llegar mal en ah, medidas okay. razonables yo lo considero dos, tres veces a la semana 20 minutos me parece a nivel de salud algo muy necesario
0: Ok, y tú sientes que se ha complementado bien con tu Jiu Jitsu, eso como que... Eh, ese es eh, mi sistema Buenazo, buenazo eh, bu buen tip ese, porque la, la, la plena que yo a veces sí me quedo en las luchas al final muerto, y digo, ver ¿cómo hago para mejorar esta
1: parte, sí. ¿no? Sería el momento clave porque igual ya estás agitado, entonces cualquier esfuerzo que hagas va a levantar el pulso por encima de las 140 pulsaciones, que ya es ganancia a nivel cardiovascular, va a mejorar tu Max. Todo, en ese momento es ideal porque si tú haces un entrenamiento de cardio aparte, mejorarías más el deporte que estás haciendo que mejorar tu cardio. Digamos, si tú haces un entrenamiento de, de atletismo por las mañanas, probablemente para que tu veo más comienza a verse afectado y comiences a, a las pulsaciones que debes para mejorar tu cardio, ya habrán pasado 20, 30 minutos de carrera. Y más o menos en ese momento es que uno para. Ideal, Entonces, lo ideal perfecto. sería que termine yo, yo estoy muerto, tengo las pulsaciones a mil. E intentar moverme 20 minutos más en, en, como pueda todo eso va a ser ganancia en cardio.
0: Vacancísimo, buen tip, buen tip ahí, ya sabe la gente que nos está escuchando, eh, así se puede mejorar el cardio.
1: <risa> y bueno, sí, entonces,
0: bien. llegaste a Ecuador, comenzaste a trabajar aquí, comenzaste a entrenar con los brazucas, y yo me acuerdo que tú me contaste una historia que me pareció súper interesante, que fue la de que cuando comenzaste a entrenar en la casa con ellos, vivías con ellos, ellos te pusieron la, la regla de, ok, sabes que aquí reglas IBJJF, ya no queremos saber nada más de tu juego de piernas, Va, se, te quitamos esa herramienta.
1: Ah, claro, so, claro, como yo llegué como púrpura, entonces era kimono con reglas de púrpura, para mí eso era lo más complicado, porque normalmente ah. si yo me siento muy acosado, yo amenazo un pie, ya con eso, hasta si no consigo la sumisión, consigo el espacio. Pero pues ya, ya no tenía esa herramienta, y además de eso, yo no usaba kimono. Es al punto que yo no usaba kimono que, que tenía todos los dedos. O sea, yo llegué y todos los dedos se me, se, se me quitó la piel de todos los dedos, porque sí, yo no sí. tenía esa costumbre de usar kimono. Entonces, duro porque ahora, pues yo no sabía los. No, no tenía la costumbre de defender pegadas sin kimono, y además de eso, ahora sin llaves de piernas. Está. Entonces, y viendo los puntos, porque. Entonces, digamos, no era como antes que, por ejemplo, yo, no, yo prácticamente nunca defiendo ni un derribo ni una cosa así porque para mí es una oportunidad de sumisión. Pero claro. en kimono hay que pelear ese derribo hasta esos dos puntos, hay que pelearlos a muerte. Claro. Entonces, me cambió mucho eso. Hice una escuela muy buena con ellos. Creo que fue ideal haber llegado siendo púrpura porque si hubiera llegado siendo marrón, como que dice lo habría tirado todo más hacia mi terreno. Bien. Haciendo eso de que me tocó de púrpura, me tocó obligado a hacer el capítulo que yo nunca había hecho. Yo nunca había hecho el capítulo. No. Yo, digamos, me formé al revés. Yo ya sabía ya desde piernas, misiones, todas esas cosas. Y allá me vine fue a regresar. Entonces, ya, el, okay. me tocó hacer jiu-jitsu básico, me tocó aprenderlo.
0: Vacancísimo. No, pero increíble. Yo, yo te, te cuento una pequeña anécdota que, que, que la plena, que yo sí he visto cómo trabajan cómo ellos, 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 los brasileños que no eran específicamente. Yo me acuerdo que un día fui a entrenar, me invitó Fabricio, el profesor el Predador. Me invitó a entrenar con ellos en el horario de competencia. Broder, hicieron unos ejercicios en el calentamiento. Hicieron unos ejercicios que eran con las fallas que te ibas arrastrando. Brother no se acabó el calentamiento y todas mis manos estaban peladas. Sí. sangrando con ampollas. Que yo le dije al ya no puedo entrenar. Ándate, muy... <risa> pégate, sigue entrenando. Y como no, que ves, hijo de puta. Qué loco. Qué loco. O sea... Eh... Cómo hacen fuerza específica para el jiu-jitsu, ¿no? entonces sí, obviamente hay un entrenamiento más eh, más amplio, por así decirlo más ¿qué, ¿qué lo diría? Más técnico quizás
1: específico específico sí. es la palabra correcta la especificidad del deporte al final es lo más lo más importante en deporte.
0: Sí, no qué locura y bueno entonces estuviste ahí pasó toda la pandemia tú te quedaste con ellos durante la pandemia o ya te abriste. Sí
1: no no yo esa fue digamos la mejor para mí lo mejor, porque yo quedé como un camp de. Quedé como un camp de yeah, eh, yeah, Hacíamos yeah. todas las noches, nosotros. En eso nos apoyó muy bien Predador. Digamos, todas las noches. Eh, nos tocaba todo durante el día, clases virtuales. Nos yeah. bajaban el sueldo un poquito, pero pues en pandemia eso fue genial, igual. No wow. Teníamos mucho más de hacer. Eh, y por las noches, juntábamos el entreno. Ese entreno era lunes, miércoles y, y viernes, kimono. Los días intermedios no Gui? Y por las mañanas cada quien hacía pesas como quería. eso digamos, yeah. teníamos una, una barrita ahí y cada quien hacía, pues, tocar. teníamos una sola barra y que turnar. turnar. Yeah, okay. Entonces, no, so, cada entreno de esos, yo en realidad, yo no sé, yo, yo no he vuelto a entrenar así. Yo no sé cuánta gente tapeaba yo, ni, ni a quién había tapeado, ni cuántas veces me han tapeado en un entreno de esos. Yo no recuerdo, o sea, tú terminabas que, cada lucha era como pelearse una final. Cada lucha sí, en esa casa era, era pelear. ¿Cómo era que teníamos el tiempo? El timer eran, digamos, luchas de cinco minutos, supuestamente uno de descanso. Y pues bien. las luchas eran de tanto nivel que siempre nos tirábamos cinco minutos y cinco minutos el de descanso, descanso para... Porque no daba más. O sea, cada lucha era... Con, con ellos era una final. Cada lucha era claro. como pelear una final. Claro, claro.
0: Y ellos y ellos eran... Son súper técnicos. Y al punto que obviamente luchan IBJJF con la idea de no te regalan ni un punto. Entonces, cada uh -huh. movimiento, cada cosa que haces es con extrema, eh, ¿cómo sería? Dedicación, por así decirlo, ¿no? Dedicación ah, a lo que estás haciendo.
1: Fue una hermandad muy, muy bacana. Yo no tenía tenido algo así porque tal vez, pues tal vez por decirlo así, yo me he encontrado, ya en Colombia mismo y todo, cuando yo intentaba compartir entrenos con otras personas, incluso otras academias. El ego juega un papel que realmente no te deja entrenar para aprender, porque tú no arriesgas ni nada de eso. Mm -hmm. Con los muchachos de los brazucas no sentí eso. O sea, era una cuestión completamente, como quien dice, de exigirte uno al otro en el entreno. Incluso nosotros terminábamos el entreno y alguno, digamos, quedaba sometido al otro en la rima y le decía, te voy a mostrar qué fue lo que te hice, para pues que no te vuelva a pasar. Y okay. teníamos, era eso, era totalmente mejorar, por era apoyarse a mejorar. Era algo que, digamos, yo no había tenido antes. Yo antes, digamos, si, si en Colombia mismo conseguía a alguien que era muy bueno con, con quien entrenar, se me dificultaba entrenar con esa persona porque el ego no lo dejaba entrenar bien.
0: Claro, no Entonces, quería. No, no, no quería tener que sacarse la madre, quedar cansado, quizás tapear. Claro. Uh -huh. Sí, eso, eso pasa bastante. Y nos pasa a todos, a, a mí a veces, inclusive. Yo soy una persona que, que tengo un chip muy relajado, de bueno, vamos a disfrutar y todo. Y, y me pasa a veces que veo un man más grande, más pesado. Y yo, no, este no quiero pelear hoy día. Mami. Y, ¿Mm. y no, no debería ser así, ¿no? Deberíamos buscar el mayor desafío cada día para poder seguir creciendo, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, sí. yo últimamente siento que he mejorado mucho como profesor, he podido mejorar mi, mi propio juego y eso me ha gustado mucho. Pero si no, si me siento a veces como desanimado porque yo recuerdo que yo tapiaba en la casa todos los días tapiaba mientras yo puedo decir que en el último año yo habré tapiado se si habré tapiado siete veces es mucho en una, en una, o sea yo, yo eso no es algo que me gratifique porque yo sé qué significa que estoy estancado
0: claro que necesitas ese desafío extra que te ayude a crecer te entiendo Ajá. te entiendo así me ha pasado
1: yo yo me lo tomo así yo me siento como que yo estoy en estos momentos sé que Probablemente hay otra persona que está entrenando ahí sí, con un entreno así de full, como siguen entrenando, por ejemplo, ellos en Brasil. Porque claro. por ejemplo, Alejandro ahorita hizo oro en la Copa Podio, y Felipe hizo bronce en la Copa Podio. Claro. O sea, ellos Ay, siguen, eh, ellos ese sistema de entreno seguro lo siguen teniendo ahorita, y han ganado en el Sudamericano ganaron en el brasilero. No una, una locura, y, y pues es porque, yo digamos, yo me regaño a mí mismo porque yo digo, yo siento... Que seguro yo no estoy al mismo nivel de entreno que están ellos en este momento, o sea, yo, yo llegué con ellos hasta aquí, estoy claro. seguro que no, no pude seguir la misma línea que ellos siguieron.
0: Chuta, sí te entiendo, sí te entiendo, claro. Y cuéntame un poquito, bueno, entonces estuviste toda esta etapa, obviamente eso fue como haber hecho un intensivo, digamos que los años que no tuviste de joven para entrenar, aquí casi, casi que lo recuperaste, porque viviste en una casa ¿Al con cual? cinco brasileños que dormían, respiraban y se alimentaban de Jiu Jitsu, entonces obviamente se te quedan bastantes las cosas, porque yo me imagino que más allá de los entrenamientos, igual luego estaban viendo luchas, estaban conversando de cosas, estaban por ahí drileando ideas que se les venían y todo eso ¿no? claro ¿qué crees que tú eh, bueno, ya me dijiste que la, los fundamentos las partes básicas, pero vemos ¿qué es lo que tú dices que, que se te desbloqueó en, en, en tu juego en esa estadía ahí con los brasileños en depredador en la casa que, que tenían, ¿no?
1: Uh -huh. Pues la verdad, vo volví a guerrear, la verdad yo diría que esa sería la palabra, volví a guerrear porque yo llegué a estar en, una, este, en un tipo de zona de confort aquí en Colombia, la que yo sentía que ir a entrenar era algo relajado, no 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 sentía presión entrenando, como que él dice que la, las luchas eran tan difíciles como yo quisiera, yo no uh -huh. quería sentir presión, amarraba y ya no, no tenía quien me desafiar, a, a, en, con ellos no hay esa opción o sea, tú tienes que pelear cada movimiento porque cada movimiento perder una posición es más jodido después, o sea, no eso lo volví a sentir volver a guerrear y volver a saber que uno, volver a sentirse como cuando uno estaba empezando que cada lucha uno tenía que dar más de uno y que uno le ponía mucho más corazón yo siento que con el tiempo uno va avanzando y, y se pierde eso uno como que siente que el entrenamiento es algo más relajado en realidad pierde ese corazón que uno le ponía al principio Volví a recordar esa sensación y me la guardé para volverla a tener siempre. O sea, no, no como quien dice, guerreando, cuando hay que guerrear, ya tengo como quien dice ese, ese, ese sentido, entiendo, lo volví a revivir. Tengo de dónde tirar para volver a guerrear una lucha que se me dificulte o lo que sea.
0: Ok, ok. Y tú viniste aquí a Ecuador y de inmediato comenzaste con la parte competitiva. ¿De entrada sabías que ibas a venir a competir acá o cómo fue? Pues
1: me vino la pandemia ya claro llegué a la pandemia, yo volví a competir de verdad ya terminando la pandemia y fue cuando comencé a mostrarme y pues tuve la oportunidad de, de ayudarle a Fernando y a Cristian para la preparación para el IBI del año antepasado, el IBI 3 Ajá. que pues por peso yo no podía ir y pues tampoco iba a ir porque no era conocido, pero pues sí ah, pude sí ayudarles con ellos, a ellos en esa preparación Tuve la fortuna de que Fernando fue de los que se fue a vivir con nosotros a la Casa de los Brasileños en la pandemia. Él también estuvo ah, con nosotros todo el campo. Ah, también okay, por yeah. eso el, el Fernando antes de pandemia es muy distinto al Fernando de, de hoy día. El Fernando hoy día claro. es una persona que se curtió muchísimo.
0: Claro, claro, claro. No, Porque sí, él era sí. el que más
1: duro le tocaba en la casa. Allá él era el más Él era más azul, pues en esa
0: época, ¿no?
1: Y, y sufrió más que todo, más que ninguno. <risa> pero precisamente sí. fue el que más avanzó, creo yo.
0: Sí, y es verdad, ahora que lo mencionas a, a Fernando, claro, él era cinta azul, y creo que su primer boom, por así decirlo, fue cuando hicimos el Ronin, que él estaba en el equipo que, que armaron Depredador, que le ganó a Chuleta, o le ganó por una ventaja, pero igual fue como que, wow, el, el cinta azul le ganó al cinta mm. negra, ¿no? y pasó esa cosa de película, entonces por ahí como medio, medio, se, se dio claro. a conocer. Y bueno, la verdad es que también le fue súper bien en el en Libby el 3. Y cuéntame un poquito, porque tú mencionaste algo, ya metámonos un poco en el tema del Libby, ¿no? Tú mencionaste algo, eh, no me acuerdo si se lo dijiste a Fernando y Fernando me lo contó, o lo dijiste ahí al final en público, y era algo que tú ya en Colombia, en tu cabeza, ya sabías que ibas a competir. ¿Tú querías competir en Libby?
1: Algo así. Sí. Mira, mira que pues ahí mi profesor me dijo que él se iba a venir unos días a Ecuador justo antes del año que yo me vine y me mostró el formato de competencia que tiene Ecuador de IBI me acuerdo que eso fue, digamos, lo que motivó eso fue para el el año antes a la pandemia estábamos terminando año yo estaba terminando la temporada claro. e incluso yo iba a viajar ese día eh, yo iba a viajar, pero se me complicó tuve un problema de, me dio una infección de, de se llama eso? <risa> no, no, me dio una infección por toda la piel es una piel muy delicada tengo de mi de piel de es de muy de delicada yo me tengo que cuidar me tengo que cuidar de mucho de eso me dio una celulitis fuerte por un aumento de, de tenía la sangre enferma por un problema de, de, la, de, de digamos, me tengo que cuidar mucho la higiene de tatami, para mí eso es clave porque me puedo enfermar muy fácil por la piel ya, yeah, ok entonces no pude venir, pero yo venía supuestamente a, a competir y a, y a mirar que, cómo era el sistema acá que nos habían invitado de los depredadores que viniéramos como quien dice a ver si había la opción de que fuéramos nosotros algunos de los representantes de claro. Paralí. Sí, es mi profe. El IBI,
0: el, IBI 2.
1: Es, el IBI 2. Entonces, yo cuando conocí lo del IBI 2 y todo eso, me quedó sonando de que, pues allá como que era mucho más grande el nivel, está la opción de los brasileños y todo. Entonces, yo vine siempre pensando en ese torneo. Yo dije, algún día tengo que competir uno de esos. Hasta por mucha cosa, por, por un desquite muy personal. Pues, pues esto lo puedo decir ahora, ¿no? Un desquite uh -huh. muy personal porque, mira que hay muchas cosas. Por ejemplo, yo pedí que me dejaran competir representando en el IBI, me dijeron no, pues que la verdad no sabemos quién es usted, pero es que yo compito esa modalidad acá en Colombia, no, pero la verdad, vamos a lanzar a, a algunos de los brasileños y a algunos y a los otros a los que estaban acá, yeah, entonces yeah, yo yeah. no tuve esa opción, yo digo bueno listo, pues compitieron ellos, está bien okay. yo no soy conocido para el IBI 3 yo recuerdo que Guevara publicó que él aceptaba un desafío para, contra cualquier persona yo le dije lo mismo, listo, yo quisiera, yo quisiera hacer. Al final pues me dijo, me dijo que no competía por menos de tanta bolsa y yo conseguí una bolsa como de 300, pero no le pareció. Y bueno, entonces tampoco pude ir al IV 3 por ese lado. Entonces al final, en cierta forma, era algo que como que me dice que yo había buscado, pero dos veces me han dicho que no. Y me han dicho que no, que por lo mismo, que porque no era conocido, que por esto. yo, ah, bueno, está bien, listo. O sea, menos mal la vida me dio como esa oportunidad de darle vuelta a eso.
0: Claro, hoy, hoy. No, y, 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 y de locos, porque obviamente tú llegaste ya a Libby con, con, con un palmarés aquí en Ecuador, ¿no? Ya habías ganado. Eh, chuta, tú no publicaste, todo lo publicaste, todos los logros que conseguiste ahora en el 2021. Si no me equivoco, comenzaste con el Nogi de Salinas competiste el grappler Underground, competiste, bueno, competiste, un poco, competiste en Salinas, en Carlos Torres, competiste el Nova Jiu-Jitsu, competiste el Open de Guayaquil. Robert, te, te he visto bastantísimo este año compitiendo.
1: Y, no, no, y me gustó,
0: ay, me gustó ese caption que tú pusiste, ¿no? Mi examen para la cinta negra y pusiste todo lo que habías hecho este año. Y, y la verdad, súper increíble y definitivamente el... Combat Jiu Jitsu, el IBI 4 fue la cerecita en el pastel para todo lo que habías hecho, ¿no?
1: Creo que sí, menos mal. Menos ¿Cómo, mal fue, eh.
0: ¿Cómo fue la preparación para ese IBI? Porque obviamente sí, tú me dices, obviamente por el sistema de reglas era el torneo hecho para ti, ¿no? porque es algo que vienes entrenando o vienes compitiendo con esa mentalidad de sin reglas, sin puntos a finalizar desde que empezaste. Pero aquí viene la cosa interesante, que es, este era Combat Jiu Jitsu. ¿Cómo fue la preparación para eso?
1: Menos mal, digamos que mi estilo de lucha tiene mucha influencia de mixtas porque yo, como no me gustaba hacer kimono los días de kimono me metiera con los muchachos de mixtas a hacer los spasm. entonces, <risa> e, e incluso hay muchas posiciones de jiu que yo no manejo si tú ves mi, yo por ejemplo cuando empecé yo utilizaba cosas como media guardia profunda o waitress hoy día no hago eso porque mi chip mi chip me obliga a que yo no me puedo meter ahí porque ya he comido muchos puños por eso, digamos entonces, yeah. también cuando paso si tú eres una persona que paso alto e intento pasar agilidad que es muy raro para alguien de mi peso yo no yeah. meto la cabeza para hacer presión porque en mixtas tú no puedes pasar así y es algo que, como quien dice que, que tengo, es por esa influencia de siempre meterme a la jaula a, a hacer jiu-jitsu con gente que pega puños, entonces yeah. no, te, tengo el chip ya así yo por ejemplo, para mí yo cuando estoy pasando a agachar la cabeza para meterla, me dicen mucho que lo haga, pero no puedo, porque yo tengo el chip de que cuando lo he hecho me viene un puño, exacto entonces no tengo ese chip. En realidad no fue tan difícil para mí hacer la transición a combat, porque para mí, digamos, lo que es estar tranquilo, saber cuáles son las guardias en las que puedo estar tranquilo, saber cómo puedo pasar, de qué me tengo que cuidar desde arriba, era algo que ya, ya venía haciendo casi que desde que empecé. diría que es más natural mi estilo para luchar en combat, incluso en el mismo jiu -jitsu.
0: Ok, 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 entiendo. Y entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál dirías tú que fue la parte difícil? ¿El corte de peso?
1: El corte de peso y que no tenían compañero específico hasta que Fernando llegó a Estados Unidos. Ah, claro, okay. eso era difícil porque pues, yo entreno en mi academia y yo soy profesor, pero ¿cuántos están dispuestos a colaborarme con la parte del combat? Claro. Es, es complicado. Entonces, yo lo que tuve ventaja fue que el profesor Javier me permitió yo di clases en la mañana en mantra de gimnasio uh -huh. me permitió que terminando yo la clase de la mañana la, la primera clase que es como a las 6 de la mañana me logré meter a las luchas de las 6 entonces entrenaba con el grupito de las 6 las luchas y después salía corriendo a seguir dando mis clases de gimnasio es uh -huh. un entreno extra que me ayudó a, digamos, esas son cositas que hice que fueron extras, que me ayudó a, a llegar bien, en un buen nivel pues todo pues, ese entreno no lo tenía antes porque yo trabajaba de 6 a 11 el profe Javier me dio como esa esa extra de que sí, hágale, usted termina su clase la, a las seis y cuarenta se mete a luchar y sale a seguir dando clases. Ok, ok. Es que claro. son regalos, porque si, eso no lo podría haber hecho en por ejemplo. O si estuviera trabajando en otro gimnasio. Claro, eh, claro. Dar mi clase siempre de, de Nogi que la doy siempre a las cinco y media en Mantra. Entonces mantenerme todos los días en el horario de Nogi, Que no me exigieran utilizar kimonos si me quería quedar luchando después de dar mis clases de Nogi pues digamos, mi nivel de Nogui yo siento que estaba bien, pero me faltaba el, el, como inicial específico. Ahí fue cuando llegó Fernando, que llegó menos mal dos semanas antes del combate de y pudimos darnos... No, nos dimos durísimo, porque que desde la primera semana estábamos los dos con los ojos morados.
0: <risa> y, ¿Qué es fue, y, y los dos, bueno, lo, lo, los dos llegaron a la final, ¿no? Y definitivamente, bueno, demostraron de, de que, que el trabajo que vienen haciendo los dos juntos... Están por el camino correcto, ¿no? Porque por algo uh -huh. llegaron a la final del IBI que este año tenía buenos nombres, buenos competidores. Vamos un poquito por las luchas que tuviste. Tuviste uh -huh. cuatro luchas al final del día. Fuiste de los, de, los, de los verdaderos campeones a los que les toca luchar todas. No tienes baile, no tienes pase. Sí. Tu primera lucha con Emiliano Linares. ¿Qué tal esa lucha? Eh? Porque Emilio salió con todo y tú lo cogiste con unas cuantas rectas de rodilla que el man no tapiaba. No llegó un momento en el que dijiste, brother, este man es de plástico,
1: no lo voy a tapear? No, la, la primera, yo tengo una consideración con Emilio porque él era predador, él era compañero mío.
0: Claro.
1: La, él cometió un error de competencia, diría yo. Yo metí mi primera recta de rodilla y la marqué. Pero además, que la recta, por cómo funciona, si tú la marcas y no la pegas de una, si la persona se la aguanta, la puede girar un poquito. Ya. Yeah. Y ya no pega. Entonces, yo se la marqué pensando como que no dice listo, Emilio, ya, Emiliano, ¿todo bien?
0: Cuídese, claro.
1: Todo bien, pero, pero pues, él no tapió entonces, o sea, él, él no tapeó y ya la giró, entonces yo, yo dije, lamentablemente la próxima que coja ya me toca cogerla, a pegarla, claro, y claro. eso fue lo que pasó, la siguiente que cogí la cogí a pegar, y pues, el problema es que una llave de piernas tiene ese problema de que no tiene punto medio, o sea, si yo la marco, es una cosa, pero de ahí en adelante yo me echo para atrás y lo que pase, ¿no? Claro. Y entonces yo, yo dije, pues lamentablemente ya no la puedo medir. Yo, donde la coja, me toca echarme para atrás y, y claro. ya nada que hacer. Ya yo que la actitud de él es que no no cree no, no quiere tapear. Ya no puedo, no, no, no puedo ser, o sea, lo perdoné una, no puedo perdonar.
0: Claro, que fuera de una lucha que habrá durado que unos 3, 4 minutos más o menos.
1: Diría que sí. Por pero por, por eso, ya yo digamos, diese, yo, yo no lo, o sea, no, no quise perjudicarlo en la primera, pensé que se iba a quedar así, fallé tal vez, eso es más culpa mía que otra cosa porque yo ya la pegado de una, pero pues pensé que era suficiente y ya la segunda que cogí sí la cogí a, a pegarla de una.
0: Claro, claro, no, fue, fue una recta malita, tú sí has visto el video de la recta.
1: Sí, sí, claro. Le, la, no, la cara claro.
0: de sufrimiento de Emilio. Pero como tú dices, no, el, el, el man te aguantó. Creo que algo más le lanzaste. No me acuerdo si le lanzaste una Un
1: toho. Un toho to desde la misma posición se la cambió a la recta porque, porque pensé que era más contundente y tenía el, el ángulo.
0: Bueno, y, y, y lo fue al final, ¿no? Que, claro. y, y creo que esa fue tu lucha en la que más golpes puede ser que recibiste, por así decirlo. Sí, claro. Más volumen de golpes te lanzaron, ¿no?
1: No, sí, sí, duro sí me pegó ¿para qué? Sí. sí, bueno, es que ahí
0: ya viene el tema del de, de luchador de MMA, ¿no? Que quizás está un poco más mejor preparado para lanzar los golpes y que conecten de mejor manera Bueno, y de ahí tu siguiente lucha fue con Emilio Saltos, si no me equivoco ¿no? Ajá. Emilio eh,
1: Saltos,
0: cinta negra de, 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 de Quito él.
1: Yo destacaría el, el, el arbitraje ahí el arbitraje nos permitió luchar, yo noté como que había mucha, yo intento, yo tal vez no soy alguien que busque tanto la botada, pero yo soy alguien que nunca camina hacia atrás, yeah. o Sea como sea yo siempre estoy caminando hacia la lucha, ¿sí? hacia el clinch, hacia la lucha, ya sea para yo jalar o para lo que sea, pero sino que no me estaba dejando clinchar, no estaba teniendo muy alejado, el árbitro nos paró, nos sentó, nos tom hizo tomar piso y nos hizo luchar. Claro. Eso lo destaco porque yo vi en el IBI pasado que eso no se tomó tan en cuenta. o sea uh -huh. se, fue, se fue mucho más permisivo en eso de que el que quería huir tuvo chance de huir. Claro, este ajá. año destacó el arbitraje por ese lado, pero muy recto. Aquí hay que luchar, el que lo vamos a caminar un poquito más de la cuenta y una vez los ponemos en posición de lucha y lucha. Claro, eh, claro. Si no, eh, se me puede ya. haber alargado mucho.
0: Y ahí también lo terminaste con recta,
1: ¿no? Fue también una recta... una Sí, recta rodillas, sí. No, fue, un, fue un Texas Hall, eh, algo parecido. El, logré yeah. llegar al Honey Hall, del Honey Hall ya utilicé el Combat, pues hice uno, dos, al tercero le jale el pie y ya, ya lo metí en una cosa. Llamo un Texas que es que te ponen una pierna sobre la otra, yeah. entonces una pierna te talla la otra y es, una, es de dolor más que todo.
0: Ah, es como más dolorosa que...
1: Es como una dolorosa pantorrilla, de cuenta que te haces una dolorosa, pero con tu propia pierna.
0: Ok, ok, ok. Yo pensé que había sido una recta... Una recta Muy parecido. De...
1: Sí,
0: sí, sí. Um, Interesante. Fue bonita lucha esa, porque la resolviste rápido y, y, y no te cansaste, ¿no? Menos sí, mal. La manejaste sin mucho problema. Porque después te tocó Guevara. Uh -huh. Por donde lo quieras ver, Guevara es una lucha dura, ¿no? Uh -huh. Y obviamente... No digo que Guevara estaba cansado, pero a, a Guevara sí se lo vio un poco más desgastado por la lucha que tuvo con el brazuca. Y cuando tú ya luchaste con el man, yo creo que Guevara, o, o por lo menos esta es mi, mi apreciación, no, yo creo que Guevara estaba muy confiado, se sintió bien los primeros minutos, defendió creo que una botada que tú le hiciste, por ahí creo que el man no me acuerdo si te botó te puso... Pero no, estaba okay. tranquilo. Y siento que en un momento el man como que ya dijo como que sintió que el gas no, no, no pudo y, y tú comenzaste a ir para adelante comenzaste a buscar tú los derribos comenzaste tú a buscarlo y como que el, el más medio se, se, se salió de sí y comenzaste tú a seguir aplicándole y aquí viene una cosa interesante que ya casi al final de la lucha llega un momento en el que Guevara te comienza a llamar a la guardia ¿no? algo que no había hecho en los primeros ocho minutos en una te llama a la guardia eh, y tú haces una pasada muy interesante que me gusta es como que te pones de ladito y haces un, una especie de rol de lucha para agarrarte una kimura
1: Ajá. Eso es mí, mío.
0: lanzas las piernas para atrás y te metes en el kimura trap y ahí lo cogiste a Sebastián eh, no me acuerdo, creo que tú subiste lo comenzaste a pegar con eso e hiciste una transición a una palanca que he visto que la hacen bastante tú, Fernando Herrera y Pablo Ramírez que hacen uh -huh. esa, esa, esa palabra de es como... es la Kimura. Y ahí, bueno, viene la polémica. Y quiero que me digas la plena, porque todo el teatro gritó que Guevara había tapeado. Uh
1: -huh.
0: Yo estaba cerca y no vi el tape. Uh
1: -huh.
0: ¿Sentiste un tapo o no sentiste un tapo?
1: ¿cómo decirlo. Yo viendo el video, hasta lo. lo es una cosa que hemos conversado, hasta digamos, lo dudaría. Viendo el, si me tocara decir, no estando ahí viendo el video, hasta lo, dura, lo dudaría. No sabría. Pero de sentirlo no, o sea, de sentirlo no porque pues uno está ahí solamente para uno si escucha que el árbitro le dice paró. Yo hasta que no escuche que el árbitro diga paró, yo yo, yo, yo voy tirando. Claro. Yo realmente no sentí, la verdad de eso solo la sabe él, la verdad. O sea, claro. yo yo no como que dice si él hubiera tapeado en ese momento, a mí me han tenido que decir que tapeó, porque yo estaba esperando era que escuchar el árbitro.
0: Claro, claro. Ya, ya, ya habías cometido el error en la primera con Emilio, y ya hasta
1: que la árbitro sí. no la pare, te vas con, con, con el brazo. Claro, yo digamos, iba tranquilo con eso. Yo no sentí, yo no sé si es eso de que puede ser, estoy especulando, es que una vez se dice, por, por ejemplo, la, la idea que me dio, por ejemplo, Pablo, dijo: seguramente como venía en ese giro del Kimura, yo lo que pasa es que yo completo el giro y lo cambio a ámbar, Pero sí. si yo me hubiera quedado boca abajo, eso es casi de partida de brazo, entonces. Pablo dice, uno por susto, en un, si uno entiende la posición de lo que le va a pasar, uno en ese momento puede tapear, y si siente que el otro sigue, ya dice, no, pues ya, ya, sí, ya no hay nada, ya, ya no me va a pegar igual. Coa, mm. sí, la verdad de eso solo la sabe, la y no, claro. no tengo problemas con eso. O sea, no, eso no me quita el sueño, porque la verdad quedé muy contento con esa lucha. Por, en general, para mí fue, yo considero que fue muy dura. Claro. Yo empecé muy mal. Yo empecé, o sea, yo, los tres primeros minutos fueron completos, o sea, yo, yo creo que no tuve el único mérito mío es que soy difícil de tapar desde la espalda pero realmente no tuve ningún otro mérito en, durante tres minutos
0: no, bueno, y la, la, la resiliencia ¿no? el, 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 el seguir ahí porque te, eso es lo que te digo sí, yo también vi es, es, esa lucha y, y te, te lo digo y te lo vuelvo a mencionar los primeros minutos se los estaba llevando Guevara pero tú seguiste Seguiste, no te dejaste tapear, buscaste votar, buscaste hacer todo lo que, lo que tú en tu cabeza decías, yo voy a luchar y saliste a luchar. ¿no?
1: Y, yo y creo ese. que él se agotó ahí, o sea, yo, yo creo que fue como quien dice, yo lo sentí, o sea, el Guevara que me luchó el primer minuto un, un Guevara superior a mí, yo lo puedo admitir así, pero el que estaba en los últimos tres minutos ya ah. pues, cambió totalmente, ya digamos dejó de caminar hacia el frente, caminaba hacia atrás. Claro, comienza a llamar a guardia. Digamos, ¿no? que, vuelve que... a su juego primario, digamos, que es tal vez la guardia. Eso es lo que hace uno cuando se siente acosado. Cuando uno se siente acosado, uno vuelve a su a su casa. Ya, claro. ya no, digamos, tal vez para mí era mejor la estrategia que él estaba usando al principio. Sí, era la mejor estrategia al principio, pero ya sin gas, tal vez una estrategia que no pudo mantener y, y le tocó volver a la que él siente seguro, que es su guardia, que es, yo también creo que es su punto fuerte. Pero okay, yo creo que okay. fue eso, que él se agotó en el intento de la sumisión y eso cambió la lucha.
0: Ok. Eh, ¿Y qué, qué lección te deja o, o esta lucha? O qué, ¿O qué puedes rescatar tú que dices, chuta, esto de aquí me ayudó a convertirme en mejor luchador?
1: No, claro. Mu mucho. La, la, presión que él me, la presión técnica, porque fue una presión técnica que él me ofreció, fue, fue muy elevada. Yo, digamos... Yo como lo he dicho, yo siento que esa lucha pudo ser para cualquiera de los dos, o sea, no, no, no siento... Tuve la fortuna de ganar y obvio que estoy contento por eso, pero... Claro. Por ejemplo, yo ni la celebré esa lucha, yo no consideré que tenía que ni celebrarla, sino agradecerla. Lo primero que hice fue agradecerle a él por la lucha porque creo que fue una lucha... Ya es que uno agradece, agradece haber claro. tenido esa oportunidad.
0: No, y, y me imagino, porque yo como espectador te puedo decir que, que, que fue la mejor lucha de la noche... Fue una verdadera guerra y fue increíble porque los dos dieron jiu-jitsu, ¿no?
1: Mm, no, hasta se... el final. sí hasta,
0: hasta el
1: por, final. por ejemplo, yo, yo tuve dos, dos oportunidades de tapearlo y con las... Lo, como dice, le tiré las, las mejores que tengo y no, no se dejó. O sea, muy bien. De verdad sí, que sí, muy sí. bien.
0: Bueno, y, y pasemos a la final. Y aquí te voy a hacer la pregunta que me hago desde ese día. La plena, la plena. Y quiero que me digas la plena, Juan. Estuvo... Uy. Eso fue un roleo, porque la, la final fue contra Fernando Herrera, que es tu compañero de equipo y tu socio también en, tu, en la academia que ustedes tienen, en el School Lab.
1: Uh -huh.
0: la, ya, la plena. La plena. O sea, moneda, Lucharon en serio.
1: No, nosotros eh, teníamos, teníamos, un, teníamos un pacto que lo hemos hecho un mes antes. El pacto era eh, quien lleve la mejor premiación.
0: Ya, ah, ok, el que, el que pueda ganar... El, Claro, porque esta, esta es la cosa, en, en, en el IBI cada, te pagan 3 mil dólares en el caso de Compa pero hay un porcentaje por cada lucha finalizada, las luchas que no finalizas te bajan la bolsa.
1: Claro, claro que el, nuestro plan sí fue luchar, o sea, nosotros dijimos vamos, vamos a lucharla con toda y, y pues la verdad teníamos eso en la cabeza, pero pues como quien dice ya hasta que pase no estamos, en, ni yo estoy seguro si qué va a pasar o sea, ni él, claro, pues no, no claro, sé qué claro. cosa metidos de ahí, no sé. Igual bueno, nosotros abrimos lucha y empezamos a luchar Normal.
0: Claro, hoy igual fue igual fue bonito porque fue una buena lucha, fue técnica. Pues se lanzaron sus cachetadas por ahí, igual. señores.
1: Sí, sí, claro. A pesar,
0: no, pues, de, a pesar
1: de que el colo no se en entreno nos habíamos pegado muchísimo. O sea, demasiado nos pegamos en entreno. Si, si teníamos. No, nosotros ya la última semana fue que nos recuperamos de los boretones. La semana anterior al combat estábamos los dos con los ojos morados, con golpes por toda la, entre nosotros sí. dos. Era, okay. pues, darnos cariño así porque, pues, era para prepararnos, eso nos iba a ayudar.
0: Claro, obvio, obvio. No, por supuesto. No, y, y, y buena lucha igual, porque la terminaste esperando con, con esa Kimura. Que veo claramente que hay tres cosas en ti que son letales. La guillotina, la, la, porque me acuerdo la guillotina que le metiste a Patricio y yo en la final del Masters del Open de Guayaquil, ¿no, Gui? Le metiste una guillotina hermosa que luego lo raspaste con la de ganchos y terminaste pegando la montada. Muy buena, te veo con esa guillotina. Eh, tienes la kimura, que la utilizas para pasar, que la utilizas para pegar también, para finalizar, lo utilizas como una posición, y bueno, el juego de pies, ¿no? la recta que, que tú buscas esa inmersión, te envuelves y, y buscas la recta de rodilla. Así que bacanísimo. E e ese juego, ¿no? Porque son juegos específicos, pero que lo tienes muy bien pulido. ¿Desde cuándo tienes lo bro, de la Kimura? ¿En qué momento dijiste, puta madre esta
1: Kimura, bro? A no, hacer pues, es más que todo por lo que yo te explicaba, de, tengo una limitación muy grande de movilidad. por El tema sí, de como mi cadera está hacia adentro, digamos, mis, mi cadera acá, luego eso no, no es están como deberían estar, sino que está un día para adentro. Incluso yo por eso camino con los pies pegados uno enfrente de otro. Tal vez por eso me tocó retirarme el triatlón, porque tuve un desgaste de cartílago por un tema de estructura. ya yeah, o sea, yeah, tengo okay. tenía un buen motor y todo, pero mi estructura no, no, no me seguía. jiu dicho lo bueno es que uno puede adaptar el a la a la estructura propia, pero, por ejemplo, yo la mayoría de las guardias no las puedo usar. Yo, por ejemplo, utilizar guardia araña o esas cosas, eso es, es perdido. Yo no, yo no las puedo utilizar. Entonces, okay. a mí me tocó desarrollar la guardia Z y la media guardia que una cosa que me ha dicho, que porque era muy raro ver a alguien jalando directo a media guardia. Sí, sí, sí. Pero es que por mi limitación de movilidad, yo de pasar de guardia, de, media, de guardia cerrada a media guardia, yo hago tanto espacio que se me puede pasar la persona en ese espacio, porque no ah. puedo pasar la pierna rápido. No puedo, o sea, mi, mi piernas, yo no las puedo, por ejemplo, yo no me puedo sentar, eso que hacen que se sientan con los pies cruzados y se, se quedan ahí sentados, yo no puedo, me, me, me iría para atrás. Ya, yeah, okay, no okay. Tengo una limitación de movilidad fuerte, entonces yo tengo que jalar de una vez media guardia y meterme a la guardia Z, que mm, es donde yeah. yo puedo crear una contrafuerza y donde yo tengo más amplitud porque tengo, digamos, una tijera, que la digamos, puedo abrir una tijera, pero así mi guardia es muy corta, entonces yo no, no puedo guardiar. Quedo así, ah, exactamente okay. como unos dedos. Yo quedaría así.
0: Claro, así entonces. versus así, ¿no? Claro. Ya, ya, el sí. rango de movilidad. Con, pucha, qué, qué buen ejemplo, brother. Debería ser uh -huh. profesor. Bueno, eres profesor. Uh -huh. <risa>
1: Entonces, no, acá, acá. claro, entonces imagínate que desde ahí lo que más queda para atacar es el brazo de la quimora. Claro, ya. Pero entonces ah, el okay. brazo de la quimora es algo muy obvio, porque tú estás en la media guardia o en la guardia 7 y meterte para la, la base de la quimora es muy obvio. Entonces ahí está el desarrollar un juego para que eso sea algo funcional y no sea obvio. Mm, claro.
0: Entonces para que no era eso lo que más me
1: encontré. Y pasar es algo que se me dio natural siempre siempre considero que fui bueno pasando, tal vez ahí sí me ayudó mucho tener las piernas para adentro porque yo cuando paso, yo junto mis rodillas y abro los pies y tengo muy buena estabilidad porque puedo, digamos, es muy difícil que alguien me logre jalar un canilla, canilla, algo así porque para adentro mi pierna sí flexa mucho más de lo normal, entonces ahí me pueden casi que torcer el pie completamente que no, 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 no se me lo lleva no pierdo estabilidad. Ah,
0: ok, ok. O sea, ¿ha, has llegado a adaptar el jiu-jitsu a tus necesidades, a tu, a tu, a tu anatomía de una uh -huh. forma, bueno, has ha sabido entenderte, ¿No has sabido entender tu cuerpo, lo cual es súper interesante. Y sé que ya mismo tienes que ir a dar clases, así que no te quiero quitar más tiempo, pero sí te quiero hacer una pregunta para, para cerrar el podcast. De todas las competencias que has tenido este año, de todas las luchas, ¿cuál tú dices esta de aquí fue la lucha más dura o la lucha más bonita la lucha que te vas a llevar del 2021 a tu casa, tu, tu, tu última lucha oh. como siempre, la fe que tú dices, esto es
1: no, la, definitivamente la que tuve con Guevara fue la la lucha estrella que he tenido en la temporada
0: bueno,
1: definitivamente buena adicción. Buena adicción. por todo, ¿Y para por el... todo incluso, incluso no me sentía en ningún momento dije, esto lo tengo ganado, no, en ningún momento me sentí ganador, ni nada o sea, sentía que tenía la opción, pero siempre me tocó lucharla, o sea fue algo muy bacano. Hubo mucha presión todo el tiempo.
0: Ya ganó. Y aparte que, que Sebastián es puta. Suave top 5 de la élite de los cintas negras ecuatorianos. Definitivamente. Así que, bacán. Para el 2022, ¿qué se viene, Juanito? ¿Qué se viene, mi bro? Ahora como cinta negra, ¿cuál es el propósito principal?
1: Yo espero, en realidad, sí, sí espero competir este año incluso más que el año pasado. O sea, espero ya lanzarme a competir todo el circuito ecuatoriano completo, porque este año solo competí, por ejemplo, los que quedan en Guayaquil, yeah. y salirme a todas las competencias, que, la, en realidad sí, la nueva va un último año así, porque lo planeé utilizar como una preparación para intentar a fi, ir a final de año este europeo que hay en, en España, no el europeo uh -huh. de principio de año, sino el que es guin no gui. y yeah, intentar, okay. intentar lanzarme para, para lo de con jiu -jitsu en México, oh, que wow. es algo que, que estábamos hablando con los... Pues con el, el grupo de los ibanes a ver cómo funciona la, para poder lanzarse por ese lado, y lanzarse, lanzarnos para el selectivo con Fernando, con el selectivo de la dcc porque pues yo tengo pasaporte italiano, él tiene pasaporte español, y tendríamos la posibilidad de intentar clasificar como europeos, Ay, que qué es bien, claro. una clasificación más factible, claro, claro, sí, como europeos claro. es más, más factible esa clasificación, entonces eso es en mayo, en Moldavia, wow. esos son los tres planes principales,
0: no, pero tremendo, tremendo, brother. Bacán, bacán que, que, que ese sea tu primer paso en la cinta negra, porque ya sabes lo que dicen, la cinta negra recién es el comienzo. Y ahora sí ya sí, oficialmente es estás en la élite, hermano. Ya no solo no por, por deseo, sino ya también por, por certificación, ¿no? Ya estás certificado como un élite del Yuritsu. Aquí en Ecuador también, brother, así que bacanísimo. Y por último, ¿en dónde te pueden encontrar? La academia, brother. Que no te Estamos. iba a visitar porque ando sin carro, man, pero... Ya lo vamos pues, a resolver.
1: Actualmente estoy en, en, en tres academias. estoy digamos, digamos de base, sería en Mantra, estoy dando el horario a las cinco y media de la tarde, que es el horario que tengo fijo siempre, cinco y media de la tarde en Nogui. Unos días voy a Estudio 76, los días que toca hacer Nogi por las noches, pues que a Estudio 76 se abrió ahorita en San Borondón con Gacho. Sí. Entonces yo creo yo como de apoyo de Gacho como profesor de Nogi. Wow. Y él y en, pues en School Lab, que vamos, pues yo voy los fines de semana, pero ahí tenemos en School que queda en el sur, por la Portete que ahí damos clases también entonces nosotros pues, bueno, ese sería los, los tres sitios donde me pueden encontrar, y para preparación física en manta allá estoy de 6 de la mañana a 12 del día.
0: Boa, y también bueno cualquier cosa te pueden encontrar en Instagram lo dejan ahí en la descripción para que la gente te pueda encontrar en Instagram y te pueda sí. hacer cualquier eh,
1: pregunta sobre todo Tres Instagram que son, digamos, el, el, el mío, que es Alvarelo Slash School, es el mío, el de, el de Schoollab, que es la marca que tenemos con Fernando Herrera, el de Fernando Herrera, porque pues nosotros trabajamos en, en pareja, digamos, casi todos claro. lo tenemos en pareja, si yo doy clase en un, en un lado, él da clases también en ese, en ese mismo lado, días turnados, días alternados. Wow. Y pues, sí quisiera abrir un, un espacio por unos agradecimientos antes de esto, claro. que tengo mucha gente a la cual no agradecer, puede. pues tengo que agradecerle. Yo creo que alguien que me ofreció la plataforma para que todo fuera posible fue el profesor Javier. Es el primero al que tengo que agradecer porque el profesor Javier Salcedo, pues la verdad, yeah. me dio como una comodidad para con la que yo puedo mantenerme entrenando y compitiendo en este deporte. Que es lo que yeah. a mi edad es, es primordial tener eso. pues si no tuviera esa estabilidad, no, no podría dedicarme al deporte. Yeah. El profesor Gacho, que me ha apoyado también bastante. La gente, la gente de Predador, los, todos los muchachos de Predador y, y bastantes de los profesores que a pesar de yo no ser predador han apoyado mucho el camp, me han ayudado, ellos siempre han estado presentes como amigos casi sí. todos entrenan conmigo la parte física todos los días, los tengo allá, sí. Pablo veo con ellos sí. eh, no los voy a nombrar de verdad que no los voy a nombrar porque son demasiados no puedo nombrarlos sí. uno por uno pero son demasiados y dale, tú me agradecido a ese grupo el grupo de los que entrenan en el Celsius también ese grupo estuve yendo unos días allá. Allá me ayudaron ellos con, para terminar con la preparación. Sí, A mi con esposa... Con Pancho, es excelente. Con Pancho, con Pancho, Pancho oh, Adrián. Oh, A mi esposa, pues porque me sigue la idea en todo esto y sin eso no sería posible. Porque yo, pues no, claro. me la traje hasta Ecuador en esta locura. O sea, que, que si eso no, no me hubiera seguido en esta locura, pues yo creo que esto no sería posible, la verdad.
0: Claro, y es más, creo que viste a haberle agradecido primero a ella. Pues
1: lo quería dejar <risa> para el final, pero no por menos, sino para que fuera... Uy, no, no sobre todo porque listo, está grabado esto y si no sale <risa> así, pues escucha.
0: Está bien, no, 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 sí. Definitivamente la pareja de uno siempre es eh, el, más, claro. el mayor apoyo, ¿no? Porque si no te apoya, puta, te hubieras quedado en Colombia, quizás, ¿no?
1: Claro. Y toda la galera de mantra en general. O sea, eso ha sido el afecto que me daban todos desde el, los del horario de las mañanas, los los que son los ejecutivos todos me han dado un apoyo muy grande muy grande y pues un saludo para mis papás que pues a pesar de que han estado tan lejos siempre han estado pendientes y sí, eso entiendo, entiendo,
0: están ahí en el apoyo buenísimo pues brother te felicito en serio un 2021 increíble para ti y sabes que hasta cierto punto me alegro que el podcast pasado haya salido mal porque tuvimos no, la oportunidad pasado. de volverlo a hacer ahora Creo que el, el universo lo, lo hizo que así fuera para que tuvieras ganar ese combat y otra vez conversar. Y mira, la plena, este, este podcast nos ha quedado más bacán y más divertido que, que el pasado. Sí, sí. Que en serio te agradezco muchísimo. Y bueno, a lo que vuelvas a Ecuador para encontrarnos, te voy a invitar un día a que roles conmigo,
1: claro eh, que en sí. mi
0: casa, y hacemos un videito ahí, hacemos. Hacemos un, un episodio ya con, con tus técnicas prohibidas y escondidas. <risas>
1: sí, señor. Listo.
0: Listo, pues Juan. Muchas gracias. Un abrazo, sí. cuídate, pasa muy Muchas bien. Muchas gracias,
1: que estés muy bien. Hasta luego. Bye.